0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Auch die letzte Ausgabe der Kulturzeit vor der Sommerpause widmet sich heute dem kulturellen Leben in Südtirol, das so lange brach lag. Wir richten den Blick heute auf Meran, wo sich ab 5. August im Thermenpark der Vorhang heben wird. Für eines der bekanntesten und beliebtesten französischen Theaterstücke. Cyrano de Bergerac. Fabrika und die thermemeran machen es möglich, dass es freilich Theater geben wird, Corona hin oder her. Und ich freue mich, heute hier den Regisseur, den künstlerischen Leiter Thorsten Schilling und den Cyrano himself, Tom Hochkofler, begrüßen darf. Hallo!
0: Hallo! Hallo! Danke okay, für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe gelesen in eurer Pressemitteilung, dass ihr in abenteuerlicher Kurzfristigkeit, das ist jetzt wörtlich zitiert, mit dieser Produktion auf die aktuellen Gegebenheiten reagiert habt. Denn äh, geplant war natürlich, wie bei eigentlich allen, alles ganz anders. Thorsten, äh, du hättest eigentlich erneut in Dorf-Tirol die künstlerische Leitung für die Schlossfestspiele übernehmen sollen. Aber dann nahte aus fernöstlicher Richtung dieser fiese kleine Virus und beschloss ausgerechnet von Italien aus, Europa zu überziehen und alles wanderte hier in den Lockdown monatelang. Ähm, ja, wahrscheinlich Schock auch für euch, oder?
2: Ja, es war schon natürlich eine außergewöhnliche Zeit für uns alle. Gerade natürlich für die vielen Freiberufler, die im Kultur- und Kunstbereich arbeiten, die natürlich erst mal sehen mussten, wie sie überhaupt den Lebensunterhalt bestreiten. Genau. Aber noch wichtiger als das Finanzielle ist uns natürlich das, das Arbeiten, weil es ja auch ein Beruf mit Leidenschaft ist, wo wir natürlich produzieren wollen, wo wir auf der Bühne stehen wollen, wo wir Publikum haben wollen. Das war natürlich alles erstmal nicht möglich. Ähm, die Schlossfestspiele äh, Dorf Tirol hätten den Jedermann oder wir hätten den Jedermann mhm. gemacht in dieser Spielzeit. Diese Produktion wurde dann aus verständlichen Gründen auf 2021 auf den Sommer verschoben, weil es natürlich eine große Produktion ist, auch natürlich mit einem gewissen finanziellen Risiko, auch mit vielen, vielen Leuten und auch mit vielen Besuchern und das war absehbar einfach nicht möglich. Das hat sich natürlich schon im Frühjahr dann herausgestellt, dass das wahrscheinlich einfach nicht funktionieren wird, wenn man mit so viel Leute wieder auf ja. in einer öffentlichen Veranstaltung auf den Platz bringt. Und ja, und dann haben wir eben gesucht nach Alternativen, nach kleineren Produktionen, was kann man machen, weil es geht ja auch immer darum, also einerseits natürlich, finde ich, haben wir als Kulturschaffende ja auch eine Verantwortung dem Publikum gegenüber, das heißt, sobald wieder etwas möglich wäre, auch in der Vorbereitung, ja. haben wir natürlich gesagt oder habe ich mir gesagt, das ist natürlich ganz wichtig, ja, Alternativen äh, konzeptionell vorzubereiten, sich äh, innovativ zu überlegen, was können wir machen, wie mhm. können wir anders arbeiten. Mhm. Das ist ja ohnehin unser Beruf, immer auf Gegebenheiten einzugehen, auf neue Situationen sich einzustellen. Ähm, es ist natürlich im ganzen Umfeld dann manchmal auch ein bisschen schwer, so dass, 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 dass alle mitziehen, beziehungsweise dass natürlich dann auch so diese, ähm, ja, auch Finanzierungen funktionieren, dass man halt eben Strukturen umstellt und das klappt halt nicht, in, in jedem System so gut, sage ich mal.
1: Aber und ihr habt ein gutes System gefunden. Und wir
2: haben dann ein System gefunden. Das da mache ich erstmal einen
1: Cut, <lacht> weil jetzt muss ich erst auch noch den Tom ja. fragen, wie äh, es ihm in den Corona-Zeiten gegangen ist. Als Schauspieler, als Regisseur, äh, du standst ja genauso still wie all die anderen.
0: Mhm. Ja, ja, von, von 100 auf 0. Ja. Ich hätte ja eigentlich bis, äh, sage ich jetzt mal, Juni, Juli komplett durchgearbeitet mhm. und äh, wir waren auch, also gerade irgendwie drei Faschingsrevuten gleichzeitig und noch eine andere Regie und habe, wir sind gerade mit der Tournee gestartet, eine ausverkaufte Tournee. Ja. Und mussten nach der zweiten Vorstellung eigentlich alles absagen. Mhm. Und was kann mich noch erinnern? Wir sind nach Hause gefahren, da kam dieses Dekret raus ja. und das konnte man eigentlich gar nicht mal einordnen. Du sagst, jetzt, ja, was ist das? Und das wird mhm. er vielleicht die Nacht noch unterzeichnen. Und am nächsten Tag war das einfach so. Und die ersten zehn Tage, ja, ich bin fast die Wände hochgegangen. Und haben wir dann gedacht, ja, okay, jetzt ist halt einfach nichts. Mhm. Und ähm, also, ich persönlich muss sagen, viele haben gesagt, ja, jetzt hast du Zeit zu schreiben und so. Und ging bei mir überhaupt nicht, ich habe es probiert. Ja. Aber du kannst nichts schreiben, wo ich sage, ja, das wird dann irgendwann mal vielleicht mhm. stattfinden, mhm. wenn ich das Ganze überlebe, finanziell und gesundheitlich ja, und wie auch immer. Ja. Also, es klingt jetzt tragischer, als es eigentlich ist. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass es wieder losgeht.
1: Mhm. Verstehe ich. Ihr habt jetzt natürlich auch eine kongeniale Kooperation zustande gebracht in kürzester Zeit. Fabrik Azuro und die Therme, die ja in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiern und ausreichend Platz bieten, um Theater im Freien zu ermöglichen.
2: Ja, das war ein Glücksfall, muss ich sagen. Wir als Fabrik Azuro sind mit der Therme ohnehin schon im Gespräch, weil wir da im Winter ein Projekt vorhaben, anlässlich eben des 15-jährigen Bestehens. Und wir haben da einfach kurzfristig angesagt, weil wir sind eben in der auf der Suche nach Möglichkeiten, wie können wir ein Projekt, wie können wir doch noch Sommertheater machen, ja. eben mit Fabrika Suro, also dem Kulturverein Fabrika Suro, der Projektgruppe, der ich als künstlerischer Leiter vorstelle. Und ich habe dann natürlich wirklich tolle, auch eine tolle Partnerin, der Kerstin Karl, der Präsidentin und die Produktionsleitung macht, die mit einer unheimlichen Energie da auch versucht hat, wir müssen was machen und haben dann wirklich innerhalb ganz kürzester Zeit die Finanzierung aufgestellt, auch mit großer Unterstützung, der Kulturabteilung von der Provinz, muss ich sagen. Das ist toll gewesen, wie schnell sie da reagiert haben und wie sie uns da unterstützt haben. Und die Therme war auch ganz begeistert. Und wir haben halt jetzt so in, in drei Wochen ein Sommertheater produziert, <lacht> was wir, was wir, ja, was hoffentlich sehr, sehr schön wird und was eben auch etwas bietet, was mir, mir sehr wichtig war, dass wir eben nicht äh, als Künstler dastehen und, äh, Ihr habt hier einen Platz, wo ihr den Hut hinlegen dürft, ihr dürft was machen und wir uns geht es allen schlecht. Also ich finde, mir geht auch ein bisschen dieses Gejammere auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich sagen, so, weil ich finde so, wir sind dazu da, was zu machen und müssen uns was überlegen, wie ja. können wir was machen. Und da nutzt es nichts äh, zu sagen, ja, uns geht es so schlecht und Künstler leben auch nicht nur vom Applaus und bitte gebt was. Sondern ich finde, das ist so, wir machen das, was wir können und machen das gut. Mhm. Und dafür werden wir bezahlt und dafür kriegen wir Eintritt. Und ich glaube, das, äh, das ist das, was jetzt auch mit dieser Produktion stattfindet, dass wir wirklich eine gute Produktion machen, die professionell ist, die in, in einem tollen Ambiente in der Therme stattfindet und die den Leuten Spaß macht und nicht eine... Eine, ein, ein, ein Ausweich ist, weil was anderes ja. nicht geht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es natürlich so, da braucht man dann auf einmal ganz schnell ein Stück und man braucht natürlich auch die Schauspieler. Das heißt, der künstlerische Leiter rotierte erstmal, oder? <lacht>
2: Auf jeden Fall. Es ist natürlich so, Ich habe ja, also, mir ging es natürlich auch, dass ich jetzt bei den Schlossfestspielen natürlich ein Ensemble hatte, was erstmal ähm, ja auch ähm, ähm, ausgebremst wurde, die natürlich mhm. den Sommer sich freigenommen hatten und mhm. auch natürlich im Sommer hätten was verdient, wovon sie leben und ihre Miete bezahlen, und ja. ihre Kinder ernähren. Ähm, das war mir natürlich erstmal ganz wichtig, dass ich zumindest ein Teil des Ensembles oder auch der, was die Technik betrifft, was die Ausstattung bet äh, betrifft, äh, Leuten da die Möglichkeit gebe, ähm, eben ihre professionelle Arbeit zu machen und da eben genauso viel, vielleicht manchmal sogar mehr zu verdienen, als sie vorher ähm, dem, dem normalen Vertrag bekommen hätten ähm, das ist natürlich bei so einer Produktion, äh, wir mussten natürlich darauf reagieren, eine Produktion suchen die halt weniger Leute beschäftigt, das ist ganz klar mhm. Weil wir erstens natürlich weniger finanzielle Mittel hatten, weil wir, als wir sie geplant haben, ja auch noch nicht genau wussten, wie darf man überhaupt proben, wie wie, wie müssen wir Mundschutz haben, müssen wir einen zwei ja. Meter Abstand ja, haben und wie geht man mit dem Publikum um. Und wenn wir am Ende natürlich mehr Leute auf der Bühne haben, als wir Publikum haben dürfen, das, ja. das ist ja auch ein bisschen schwierig. Und so habe ich natürlich eine kleine Produktion, das ist eben auch eine, das ist eben nicht der Cyrano de Bergerac, sondern Cyrano. Ähm, nach äh, Edmond Rostans ja. äh, Cyrano de Bergerac also eine Bearbeitung für drei mhm. Schauspieler was eben auch ähm, spannend ist, weil es einfach so ein, so ein, so ein Stück ist, wo man, die Schauspielkunst wieder in den Mittelpunkt steht also mhm. Gaukler kommen und äh, spielen in offenen äh, Umzügen äh, in verschiedenen Rollen jeweils ein, ein, ein Stück vor und das ist glaube ich etwas, was für als Sommertheater eigentlich Super wunderbar ja, funktioniert
1: ja, denke ich auch Tom, du bist der Cyrano, aber du hast auch noch zwei tolle Partner, Partnerinnen an deiner Seite. Wer ist mit von der Partie?
0: Absolut tolle Partner und Partnerinnen, muss ich sagen. Also wirklich zwei, Jasmin Meierhofer und Paul Graf mhm. und ähm, so geht es nicht gleich so, weil es im Radio gar klingt, und, <lacht> aber es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, auch mit denen zwar, die, die yes. sehr, sehr motiviert sind und, und, äh, und zu keinem Zeitpunkt sagen, ja, ja, das wird schon irgendwie gehen, also wir jetzt wir haben so Spaß am Ausprobieren, wir, haben so viel, so viel, uh, wir sind so motiviert alle und mm -hmm. also ich muss sagen, die reißen den älteren Herren auch ein bisschen mit. Ja. Ich, ich bin der ältere Herren. <lacht> ähm,
1: jetzt also das, kokettiert er. Nein, nein, nein.
0: Ich habe das schon auch schon, gemerkt. Ja, ja, Schilling merkt das schon auch. Ja. Einer ist schneller müde, der macht jetzt <lacht> keinen Namen. Aber nein, es sind einfach wirklich großartige Kollegen, muss ich sagen. Mm -hmm. und Wir, wir, wir passen, glaube ich, ähm, also ich schaue nicht zu, aber andere Leute, was in den letzten Tagen zugeschaut haben, mhm. also passen einfach alle drei wahnsinnig gut zusammen von der Spielweise ja, und so. Und super. wir unterscheiden uns, sind komplett unterschiedliche Typen. Und ja, ist wie gesagt schöne Arbeit.
1: Mhm. Und wahrscheinlich ist auch so viel kreatives Potenzial in euch aufgestaut in all den Monaten, dass da jetzt doppelt und dreifach so viel aus euch rausströmt, oder?
0: Ja, also interessant war die erste Probe, wir wollten eigentlich sagen, von zehn bis drei oder sowas probieren, haben dann irgendwie um 10 Uhr früh angefangen und haben irgendwie bis 8 Uhr abends wow. durchgeprobt, weil wir, man musste mal in diesen Modus wieder ja, reinkommen ja. und sagen, ich muss jetzt wieder in Schwung kommen, mhm. irgendwie kann ich es noch oder ist mhm. es noch da mhm. und äh, na Schilling, muss ich sagen, ist ja hat ja selbst sehr viele gute Ideen, aber lässt auch sehr gerne ausprobieren, mhm. wenn du sagst, du, kann ich das mal so machen, kann ich so, ist ja immer sehr offen für alles ja. Und das, das das, treibt einen so weiter. Also es ist so ein, ein Schwungrad mhm. und das bleibt momentan nicht stehen.
1: Ja, das hört sich sehr gut an und sehr vielversprechend, finde ich, für die Premiere und die Aufführung bis einschließlich 29. August in den Termen von Meran. Wir machen eine kleine musikalische Pause und gleich schauen wir dann mal auf das Stück selber. Ich weiß nicht, ob jeder Cyrano kennt, obwohl ich finde, es ist eine der bekanntesten literarischen Figuren, aber trotzdem. Ich finde, wenn wir den Leuten den noch ein bisschen näher bringen, dann haben die noch mehr Lust, zu euch zu kommen, auf jeden Fall.
0: Kulturzeit. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Radio Sonnenschein. Sonnenschein. Wer zurzeit die Therme in Meran besucht und sich wundert, was da gerade so rumsteht, dass da eigentlich sonst nicht so steht, das ist. Alles richtig, es hat alles seine Richtigkeit, denn der Kulturverein Fabrik Azzurro und die Therme laden ab 5. August zum Freilichttheater. Unter der künstlerischen Leitung von Thorsten Schilling laufen gerade die Endproben zu Cyrano. Dem wohl, ja, ich sag mal, berühmtesten Ghostwriter in der Theatergeschichte, äh, Jasmin Mayerhofer. Paul Graf und Tom Hochkofler werden auf der Bühne stehen bis 29. August. Und wir schauen jetzt mal auf diese wunderbare Mantel- und Degenkomödie, die auch ganz viel Berührendes hat und auch durchaus Tragisches. Obwohl ihr, glaube ich, den Fokus auf die Komödie legt, wenn ich das aus der Pressemitteilung richtig gezogen habe, Thorsten.
2: Ja, es ist natürlich ein, ein, ein Stück, was einfach eine tolle Literatur ist. Es ist wirklich sehr, sehr... Äh komisch ähm, Dialoge hat also es ist in in Versmaß geschrieben mhm. und es macht natürlich unheimlich Spaß zum probieren und gibt sehr sehr witzige auch Situationskomik und und slapstick Momente her ist natürlich aber auch ein, so ein Stück was so fürs Herz ist, wo genau. natürlich auch ja auch äh, traurige Situationen genau. sind wo natürlich eine Verliebtheit die nicht zum Zuge kommt ja äh, auch äh, ja gewisse Melancholie erzeugt also ich glaube es hat alles was so was so was so an emotionalen Momenten mhm. ein Theater fordert, aber das eben dann, glaube ich, 100 Prozent.
1: Ja. Schauen wir mal auf die Geschichte, vielleicht in ein paar Sätzen. Ich habe natürlich immer Gérard Depardieu sofort vor Augen, wenn ich Cyrano höre. Ich habe den Film damals gesehen und ich habe jetzt noch mal kurz reingeguckt und habe gedacht, ja, genial. Aber ich glaube, der Tom ist nicht weniger genial dann. <lacht> äh, Gott, das
0: ist mit mir depardieu vergleichen. Du bist halt der Depardieu,
1: depardieu, depardieu Südtirol. Süd 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 ja. So, ja. machen wir es doch einfach <lacht> in der Nummer, oder? Geht doch gut, finde ich. Ja, Können <lacht> wir so stehen Blume. lassen. Aber kommen wir mal kurz zur Geschichte. Dieses Cyrano. Für Leute, die jetzt sagen, sag mir gerade gar nichts, helft mir bitte.
2: Ja, also äh, Cyrano de Bergerac war ein Autor im, im 17. Jahrhundert, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und äh, Edmond Rostand hat sozusagen eine, in gewisser Weise eine biografische Komödie geschrieben äh, zu diesem Leben, weil der wirklich sehr ja, wild unterwegs war, war sehr, ja, eigentlich so ein. So ein, so ein Gassenpoet auch, mhm. der sich in Tavernen rumgetrieben hat, auch ganz gerne mal so im Gefängnis gelandet ist und so, so Dinge, also ein relativ wildes Geleben gehabt hat und das ähm, hat er auf die Bühne gebracht in einer sehr genialen Weise. Also es geht um, eine, ähm, um einen Mann, der äh, für sich mehr einen Magel empfindet, als dass er das eigentlich hat, ja. weil er, hat eine, es, er fühlt sich hässlich, ähm, hat eine lange Nase. Ähm, die wahrscheinlich für andere gar nicht so schlimm ist, als schon bemerkenswert, aber zumindest äh, hemmt ihn das. Mhm. Er ist ein toller Autor, er ist ein wunderbarer Poet und, ähm, ja, äh, lebt darin eigentlich so. Also er hat auf der einen Seite auch so eine, so eine, so eine Art, äh, forsch aufzutreten oder natürlich das auch zu verdrängen. Mhm. Sobald ihn jemand schräg anguckt, kriegt er erstmal einen auf die Birne, weil er zeigen will, dass ihm das, 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 das er dann doch der Stärkere ist. Auf der anderen Seite hat er eine ganz weiche Seite, nämlich die Poesie unheimlich schöne Liebesgedichte ähm, schreibt er und ähm, er liebt ähm, ja, seine Cousine eigentlich, seine Base und die ist eine wunderschöne junge Frau und er sagt, das geht gar nicht, ich kann die nicht lieben, weil das passt nicht, die wird mich nie äh, äh, lieben können, weil ich zu hässlich bin. Ähm, diese Roxane verliebt sich dann in einen jungen Kadetten, Christian, und ähm, der Cyrano wird sozusagen Ghostwriter, indem er diesem jungen Kadetten, der zwar wunderschön ist, aber nicht ganz so mit Geist beseelt mhm. ist, aushilft und sagt so, ich leite dir mein Hirn und du bist der Körper dazu. Und das sind sozusagen im Doppelpack ähm, begeistern sie halt die Roxane, die eben sowohl die sch äußerliche Schönheit als eben auch die, die, die Poesie unheimlich liebt, aber mehr als eine, als eine Reinheit, als eine Naivität. Also ich, das ist, natürlich geht es in diesem Stück sehr stark auch ähm, darum, was sind äußerliche Werte, was sind innere Werte, aber <lacht> es geht ab, eben auch um Selbstbilder. Ja. Also was, was, was eben Cyrano gerade betrifft, der sozusagen ja, mit sich nicht klarkommt, weil er meint, der, er passt nicht zum Normativ der Gesellschaft. Mm -hmm. Und das ist ja ein Thema, was unheimlich aktuell ja, ist. Ne?
1: Frage ich mal bei dir direkt weiter nach, Tom, wie, wie du den Cyrano siehst, anlegst, spielst.
0: Ja, es ist eine wirklich unglaublich tolle Figur zu spielen, also durch dieses, durch dieses, äh, dieses Gespaltene, was der hat. Ja. Auf einer Seite der Raubbein, der Fechter, der Flucht nach vorne, da gegen jeden sofort äh, seinen Wegen zieht hm. oder so und, oder wie Thorsten auch so auch ganz auf die Mütze gibt und auf der einen Seite glaube ich, hat er einfach einen wahnsinnig weichen Kern und ist halt wirklich hat sich wahnsinnig in seine Base verliebt ja. und gesteht sich das einfach nicht zu einfach, das steht ihm einfach nicht hm. zu in seinen Augen weil er einfach zu hässlich ist, weil er eine so lange Nase hat und geht da eigentlich mit sich selber unfassbar hart ins Gericht und ja, es ist so eine Art Aggression gegen sich selbst und ich glaube, es ist einfach ja schon berührend, dem, diesen, diesem Charakter bei seinem Kampf gegen sich selbst mm. im Endeffekt eigentlich zuzuschauen.
1: Mm -hmm. Ja, und auch nicht zu erkennen, dass er diese, dieses Potenzial ja hat äh, in sich, dieses Geistige, wo der andere, der wunderschön ist, überhaupt nicht mithalten kann, der Christian eben, dieser Gegenpart, und trotzdem nicht zu erkennen, ich bin so viel wert. Gerade ja. weil ich ja dieses, mhm. dieses Potenzial habe.
0: Das hat er natürlich, das, damit geht er natürlich auch hausieren. Also er sagt von sich schon, ich bin ein großer, großer Poete, er ist auch der beste Fechter, er ist auch der beste Säufer <lacht> wahrscheinlich oder so. Aber das, das alles andere, also das, er, das Äußerliche, das, das ist halt sein, mhm. sein, in seinen Augen sein großes Makel mhm. und deswegen steht ihm das in seinen Augen nicht zu. Mhm. Und mhm. das ist so dieses... Diese, dieser Reibungspunkt, glaube ich, für, für diese Figur. Das ist
2: spannend, ja. Es geht eben auch darum, dass eben so diese Angst beim Cyrano äh, herrscht, sich nicht ins. Herz oder ins Innere blicken zu lassen. Ja, ne? dass ja. Man sagt, so, man, hat, man hat eine Sehnsucht oder man hat, man hat ja, eine, eine, eine Liebe, aber man sagt es nie. Mhm. So, und das ist mhm. ja auch ein bisschen die Tragik des Stücks, dass es ganz am Ende sich eigentlich rausstellt, hätte man es eher gesagt, ja. wäre das Leben anders verlaufen. Mhm. Und das ist ja was, was wir alle kennen.
1: Mhm. Das stimmt. Also es ist ein absolut heutiges Thema <lacht> genau. und wird auch ein zukünftiges glaube ich sein. Das trägt die Menschen einfach ja, genau. so. Ne? Ja. Höchstwahrscheinlich. Ähm, jetzt äh, sind das diese drei Rollen, aber es kommen noch so ein paar dazu. Das heißt, jeder von euch rennt hinter die Bühne, raus aus dem Kostüm, rein ins Kostüm und tschack, wieder auf die Bühne. Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nicht jeder. Okay. Also, vor allem Paul Graf rennt. Wie ein Irrer. An, wie ein Irrer, Aber <lacht> ja. auch die Jasmin Meyerhofer, ja. also mit den Umzügen habe ich es etwas bequemer, aber die, die sehr ja ein Stück normalerweise mit 60 Personen, ist eine riesen ja. Besetzung. Ich glaube auch, den, die klassischen Bearbeitungen sind immer noch 15 oder so, was weiß ich, wie viele Figuren dabei und wir machen das zu dritt, bei uns sind, ich glaube an, den, an die 8 oder 10 Figuren noch und ähm, sechs davon werden von Paul Graf gespielt, zwei spielt Jasmin Meyerhofer und ich, ja ich spiele eigentlich nur den Cyrano ja. und zippe einmal schnell in eine Mönchsfigur okay. rüber, weil das einfach anders nicht möglich ja. ist. Aber, ja. Ja. aber ich glaube, das Tolle an dieser Bearbeitung ist, wenn es braucht jetzt niemand Berührungsängste mit einem Klassiker zu haben, der sagt, okay, oh Gott, verstehe ich das mhm. überhaupt oder keine Ahnung was. Ich habe sein Buch zu Hause, das heißt Weltliteratur für Eilige. Mhm. Das sind die großen Klassiker mhm. mit drei Wörtern beschrieben, ja. das ist sehr witzig. Also so kurz ist es nicht. Aber ich glaube, wir spielen so eine Stunde 20, Stunden, ja. eineinhalb ja. Stunde und. Danach kennt man die Geschichte auf und hat sie auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise mhm. erzählt bekommen.
1: Mhm, mh. Also so ähnlich wie äh, dieses äh, Weltliteratur in Playmobil-Figuren erzählt <lacht> eben auf YouTube. Da gibt es ja auch so eine ganz tolle Reihe eigentlich. Genau, die <lacht> ist <Legische lacht> ja auch heiß. Das ist in die Richtung, ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Nur
0: Playmobil-Figuren <lacht> schwitzen nicht so. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja. Daran erkennt man, dass ihr dann echte Menschen seid Doch genau. der Bühne auch. Ja. Das ist doch sehr beruhigend, finde ich. Also, es ist schon auch körperliche Arbeit. Also, wenn ich gesagt habe, vorhin so Mantel- und Degen-Geschichte, die Degen kommen tatsächlich zum Einsatz bei euch.
0: Die Degen kommen zum Einsatz, hm. ja. Ich, also ich muss leider sagen, ich habe jetzt wirklich über 15 Jahre immer gefochten ja. auf der Bühne und der Kollege äh, Paul Graf kommt frisch frisch aber vor kurzem von der Schule und beherrscht das natürlich noch super und <lacht> der hat mir da ganz schön mal was gezeigt.
1: Das heißt, noch kommst du ins Schwitzen, aber bis zur Premiere wirst du dann da locker, lässig
0: äh,
1: äh, ein Musketier sein. Du ich glaube, <lacht> das Schwitzen
0: wird bleiben. <lacht> bleiben.
1: Ja. Thorsten, gucken wir mal nochmal auf die Fassung. Ich ja. äh, ich weiß, dass du ja gerne immer deine Finger dann im Spiel hast und das auch selber übernimmst und äh, du hast auch auf jeden Fall drüber gearbeitet. Ja,
2: auf jeden Fall. Also es, hat, es liegt nicht an der Qualität des, der, der Vorlage, sondern es liegt einfach darum, dass ich natürlich, wie ich arbeite, mit, mit immer sehr individuellen äh, Momenten mhm. auch arbeite. Das heißt also, es gibt bei uns natürlich eine spezielle... Vorgaben einfach durch diesen dieses wunderbare Areal der Therme auch, dass wir der Zuschauer von beiden Seiten haben, dass wir halt einen Blick auf diesen Park haben, der natürlich ganz ganz Seiten ganz ja Seiten. genau, Super. dass der sozusagen mitsteht, das ist halt so wie eine ja wie so eine Jahrmarktsbühne wie ein Steg, ja. der so durchs Aha. Publikum geht und zum anderen ja habe ich natürlich Schauspieler, die ich, wo ich, wenn ich die Fassung mache, weiß, wer spielt. Ähm, lass mich natürlich gerne darauf ein, wenn ich sie kenne und mhm. freue natürlich auf die Begegnungen, die da stattfinden und habe natürlich für uns speziell nochmal eine Bearbeitung gemacht, was, wo ich ein bisschen diese, auch dieses, diese, diese ähm, Reim, äh, dieses Reimsystem noch ein bisschen verstärkt habe, mhm. teilweise auch ein bisschen Zehen verlagert und, und um, äh, gruppiert habe, weil sie einfach dann in, im Ablauf, eben mit drei Leuten, muss man ja schauen, yeah. wo hat jemand dann auch mal eine Chance für einen Umzug yeah. so, ne? und wie, sind, wie, wie kommen Szenen, wie folgen Szenen aufeinander, dass wir halt manchmal noch Sachen eingefügt haben und natürlich auch ein bisschen gekürzt, weil es geht ja auch immer darum, dass wir natürlich möglichst schauen müssen, dass wir vor den Gewitterküssen äh, fertig spielen oder zumindest ja, auch Sommertheater heißt ja auch, das ist ja auch das Tolle an Sommertheater, dass natürlich im Sommer viele Leute kommen, die eigentlich nicht unbedingt das ganze Jahr mhm, über Theater besuchen, Kunst konsumieren, sondern ja, man geht halt hin, da sind viele Touristen auch da, mhm. es ist halt auch Sommerunterhaltung und mhm. das will man natürlich jetzt auch nicht mit dreieinhalb Stunden Theaterabend mhm. erschweren, sondern ich finde, das hat, das hat, das hat auch damit zu tun, dass es wirklich, es muss Spaß machen, ja. man muss von Anfang bis Ende da sein und ja. sagen, so eigentlich ist es doch schöner, wenn die Leute sagen, ich hätte gerne noch eine halbe Stunde mhm, weitergeguckt, genau. aber der Abend ist schön, ich, wir gehen was trinken und reden mhm. noch drüber und das ist, das ist einfach ja auch natürlich Grund gewesen für die Bearbeitung
1: Also so eine gewisse Leichtigkeit die gehört zum Sommertheater zumindest für das Publikum die die dann auch so mit nach Hause nimmt. Und wer weiß, es sind dann sicherlich auch einige, die sagen, boah, Theater macht ja richtig Spaß und ich werde das auch in Zukunft konsumieren und beibehalten. Ich
2: hoffe, es sind viele, nicht nur einige. Ja,
1: aber ich, ich denke auch mal das ist einfach auch eine gute, diese Sommertheater gerade, finde ich, sind eine gute Möglichkeit, mhm. Leute wirklich zu animieren und auch mal zu überzeugen, dass das was Tolles ist, was man ruhig öfter machen sollte. Denn ich glaube, darum geht es ja auch, denn diese Theaterlandschaft am Leben zu halten, zu sagen, komm, die Netflix-Serie könnt ihr euch das ganze Jahr angucken, aber das da das ist jetzt was einzigartiges, was gerade im Moment läuft, ein paar Wochen und dann ist es wieder weg und es ist live und es ist was ganz anderes ja. vom Feeling her einfach.
2: Ja. ja, das ist ja sowieso, ich meine, das ist ja das Faszinierende, deswegen ist auch Theater, ich, ist, gab immer mal so Zeiten, wo man sagt, ja, Theater stirbt aus wegen Fernsehen und Film und mhm. Netflix und weiß was ich. Ich glaube nicht daran, ich arbeite mit einer großen Freude und Lust daran, weil ich immer wieder merke, dass die Leute gerade in so Zeiten, wo es immer medialer wird, wo wir immer mehr auch ein bisschen die Einsamkeit der der, der Medien versinkt mhm. für sich zu Hause mit dem Handy, dass die Leute trotzdem eine Sehnsucht nach einer Begegnung haben. Und das mhm. finde ich so, merkt man auch im Theaterbesuch. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass Leute weniger, eher eher dass junge Leute auch nachkommen mhm. und, und schauen und sagen, boah, das ist toll. Weil das wird direkt für uns gemacht und zwar jetzt in diesem Moment und ja, genau. das ist ja auch das Wichtige, dass wir es immer wieder schaffen, von der Bühne her den Leuten das Gefühl zu geben, das ist nur für dich und wir freuen uns, dass du mhm. da bist und mhm. wir machen das jetzt und es ist heute nur so für dich und morgen ist es wieder anders, mhm. weil jemand anders drin sitzt. Mhm. Ne? Die geilste Reality-Show, ja. die es gibt. Ganz Nein. genau, ja, ja. auf ja. jeden
1: Fall. Ja. Gar ja. kein Thema. Ja. Ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen eine Studie gelesen, dass Jugendliche sich vermehrt wieder von Social Media abwenden mhm. und von diesem Ganzen konsumieren und sagen, eigentlich wollen wir wieder raus ins Leben und gerade die jetzt so abzuholen und zu sagen, hier Leute, hier ist, mhm. ist eine ganz tolle Chance für euch, finde ich ganz wichtig. Ich
0: glaube, es ist einfach ein ganz ein eigenes Erlebnis, weil es ist so mit dem Publikum auch so ein Miteinander dieser mhm, Abend. Es genau. ist nicht so, dass wir machen oben unsere Arbeit, ihr sitzt unten und äh, ja, schaut zu und habt Eintritt bezahlt. Es ist echt ein Miteinander. Mhm. Du, du stellst dich natürlich auf die Leute an und schaust, wie sind die Leute heute drauf, wo... Wie muss ich sie abholen, wie kriege ich mhm. sie, was mehr, so mehr draufdrucken, was, ja. was braucht es heute? Ja. Und das ist, das ist jedes Mal anders, das ist, mhm. jeder Abend ist anders. Und Aber wie glaube, schnell
1: spürt man das eigentlich, wie, wie man reagieren muss? Ist das sofort nach den ersten paar Minuten?
0: Also ich bilde mir zumindest ein, dass man das sehr schnell merkt, mhm. und, weil es ist im Prinzip wie ein Ping-Pong-Spiel, wenn ja. du den Ball zuspielst und da kommt eine Reaktion zurück, dann weißt okay, du, okay, du findest echt einen, einen einen Rhythmus, einen, bis soll ich sagen, ein gemeinsames Atmen jetzt ganz übertrieben, okay. wo sagst du, okay, man spürt das, ob die Leute dabei sind oder ja. nicht. Also ja. jedenfalls rede ich mir das so ein. Mhm. Und das, ja, das spürt man anhand von Reaktionen. Aber hin und wieder schaut man mal da. vor allem hier in dieser Aufführung werden wir die Leute sehen. Mhm. Und dann, dann merkst du schon,
2: ob die jetzt mehr in ihr... Cocktailglas schauen, <lacht> wenn sie eins dabei haben oder ob sie dabei sind. Ja. 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 ja es ist natürlich, muss ich schon auch sagen, dass, dass, da habe ich auch große Hochachtung natürlich vor meinem Team und finde eben wirklich, es ist eine geniale Arbeit. Es macht wahnsinnig viel Spaß, was auch daran liegt, dass man natürlich jetzt so lange nichts machen durfte und jetzt wirklich mit einer großen Lust was macht. Mhm. Aber es betrifft natürlich auch die Ausstattung, die natürlich besondere Bedingungen hat in, in, in diesem Thermengarten. Es, halt, es, ähm, es sind schon spezielle Bedingungen, weil natürlich gerade in der Therme noch nie Theater gemacht wurde. Man muss ja auch genau. mal von der Struktur gucken, wie kommt man da zueinander. Es ist ein wunderbares Areal und das ist natürlich auch ähm, in so einem Ambiente immer schwer, ähm, ja, einen Fokus zu finden. Ne? Das heißt, da gibt so viel zu gucken und es ist so ja, wunderschön. Schön. Ich sitze jetzt manchmal abends auch bei der Beleuchtungsprobe nachts irgendwie, sitze ich dann, wenn die, wenn die Kollegen der Beleuchtung dann irgendwie noch Scheinwerfer einrichten, dann sitze ich da auf der Bank und sage, boah, das ist toll hier. Einfach nur da sitzen und gucken, mhm. Sonnenuntergang und so. Und da sind natürlich, das sind Momente, wo man natürlich trotzdem auch es schaffen muss, eine Kraft dagegen zu setzen, mhm. beziehungsweise es mitzunehmen, nicht dagegen zu spielen, sondern es mit mhm. in, 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 in die Inszenierung reinzunehmen. Ja. Und das fordert uns immer wieder heraus und das ist eben toll, dass das ganze Team die Herausforderung angenommen hat und da mit einer großen Lust auch nicht jammern, das ist schwierig und es ist heiß. Und so, klar, Theaterhäuser wurden natürlich erfunden, dass man im gewissen <lacht> Schutz arbeiten kann und auch weiß, die Aufführung findet heute Abend statt und es gießt nicht oder es ist kein Sturm. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, ja, es ist auch cool, so 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 das ist das, was wir eigentlich, das Grundlegende unseres Handwerks bezeichnen, dass man halt sich immer wieder auf neue Situationen einlassen muss. Mhm. Und das ist da ganz pur.
1: Ja, und es ist ja auch das, was es eigentlich ganz früher mal war, dieses fahrende Volk, was ja. sich dann irgendwo auf einen Platz gestellt hat und losgelegt hat. Egal, wie die Umstände waren, da war ein Platz und Leute kommt und wir spielen.
2: Genau, und genauso fängt unser Stück an. Ja.
1: Super. <lacht> genau
2: so. Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Wir dürfen uns alle freuen, denn in Meran gibt es in diesem Jahr Sommertheater und zwar im Park der Therme Meran, Fabrik Azzurro, der Kulturverein hat gesagt, wir machen was, wir machen auf jeden Fall was und was sie machen, das ist Cyrano nach dem berühmten Cyrano de Bergerac von Edmond Roston. Interessant finde ich übrigens auch in diesen Zeiten, dass ihr euch einen Autor gewählt habt, der der spanischen Grippe zum Opfer gefallen ist. Genau. Im Jahre 1918, in Corona-Zeiten, finde ich diese Brücke, die da geschlagen wird, auch noch sehr bemerkenswert. Nur mal so ganz am Rande. <lacht> Aber... Äh, wir hoffen natürlich das Beste. Ihr spielt bis 29. August und ihr werdet jede Aufführung spielen können und das Wetter wird euch hold sein und es wird kein Virus um euch rumschwirren und es wird alles wunderbar stattfinden. Äh, wie probt ihr eigentlich jetzt gerade? Tanzt ihr da zwischen den Badegästen rum und stehen die dann da und sagen, oh, was ist denn da los? Oh, ja, da passiert was.
2: Teilweise. Also wir haben, wir haben, äh, es ist natürlich, sage ich mal so, ähm, auch das ist so ein bisschen eine Herausforderung, dass wir natürlich sehr, sehr wenig Bühnenproben auch in der Originalzeit machen können, weil es natürlich... Klar, also die Therme hat gewisse äh, Öffnungszeiten. Es ja. ist bis um 8 Uhr abends im ganzen Thermpark. Publikum, Badegäste, äh, die Therme selbst, Ihnen hat bis um 10 Uhr geöffnet. Mhm. Es sind sehr, sehr viele Konzerte auch auf dem Thermenplatz, wo ja. man natürlich Rücksicht nehmen muss. Also wir haben eigentlich nur drei wirklich äh, richtige wo mit allen drum und dran. Äh, wir versuchen halt zwischendurch mal auch so äh, am Abend, wenn wenn also ab acht dann irgendwie noch mal für zwei Stunden auf die Bühne zu gehen, um mhm. einfach zu gucken, wie sind Wege, dass man ja. sicherheitstechnisch ist das ja auch wichtig, dass niemand dann äh, sich verletzt oder dass man einfach auch Strecken äh, vom Timing äh, anders mhm. ausmacht so ne mhm. Und wir waren auch schon früh um sechs dort und haben da irgendwie so zu sehr ungewöhnlichen Zeiten da ja. äh, neben Rasenmähern versucht, neben das Mähisch zu setzen. Gärtnern, und Gärtnern die endlich jemand zu so. zeigen. Es ist schon alles sehr sehr, sehr sehr, abenteuerlich. So. Und, und, und es ist aber auch ganz spannend. Also die normalen Proben, also die vorbereitenden Proben haben wir, haben wir äh, dank der Unterstützung des äh, äh, Männergesangsvereins Meran im Promrahmen mhm. des Gesangsvereins machen dürfen, im Kuhhaus oben, wo es annähernd gleich warm ist wie dann auf der Bühne. Schön. Aber, aber wir haben da erstmal einen Raum, wo wir mal probieren ja. durften. so ne. Und das ist natürlich erstmal ganz schön, aber zwischendurch sind wir natürlich immer wieder drüben und müssen ja auch da die Bühne aufbauen und eben mhm. so gucken, wie funktioniert das mit den Requisiten und mit den Gängen und mit dem Wegen. Und das ist natürlich total spannend. Also einerseits wahrscheinlich für dich noch mehr, Tom, der dann schwitzend auf der Bühne steht und hin sieht dich schwimmen und <lacht> kühlen sich ich ab so, die Kollegen so, so, ja. so ne, genau. die und es ist natürlich manchmal auch ganz spannend wenn so Leute mit mit Schwimmflossen und Badehose so äh, quer durchs Bühnenfeld gehen und sagen ja. machten ja ja das genau so. aber das gehört ja, ja. dazu
1: ja. Ja. ist auch mal eine besondere Art der Arbeit ja, oder genau.
2: ja
0: ja na, na, wie, wir haben dann auch wie gesagt einen Probenraum wo wir dann wieder ins Detail gehen mhm. und in Ruhe arbeiten mhm. können und alles äh, durchsprechen wie gestern da hatten wir ganz eine detaillierte Probe wo ich gesagt habe du das müsst verändern das ja funktioniert überhaupt nicht draußen, das ist ja das Spannende, ja. weil effektiv, ob es dann funktioniert oder nicht, das Weiß merkt man, man erst das. am Spielort ja. selber und das, 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 dann zappen wir immer hin und her zwischen dem so einem Probenraum mhm. und dann gehen wir auf die Bühne und dann entdecken wir wieder neue
1: mhm.
0: Problemchen unter Anführungszeichen und ja, ja.
1: Die werden dann aber wir bleiben dran. Ja, das ist auf es ist, es ist ja auch nicht mehr lange, ne? Also Nein. in zwei Tagen ist Premiere. Ja. Insofern äh, jetzt kommen wir mal zu den Modalitäten. Denn in Corona Zeiten ist es ja immer wichtig, dass Regeln eingehalten werden müssen. Die gelten für euch, die gelten für das Publikum und ich finde eh in den Termen hat man das auch für den Badebetrieb super organisiert alles und ich denke mal, dass das beim bei euch jetzt kaum anders sein wird, aber auf was müssen sich die Zuschauer einstellen? Was sind wichtige Sachen, an die die denken müssen? Bitte schön, die Corona-Werbung. <lacht> genau.
2: Ja, es ist natürlich so, dass man, ich finde, so, man darf es auch nicht unterschätzen, man muss vorsichtig sein, die Leute sind teilweise schon wieder sehr, sehr unvorsichtig, ja. was man ja überall sieht, dass die Zahlen leider wieder ansteigen. Ähm, wir sind ja eigentlich hier in der Gegend, wo wir eigentlich ein bisschen einen Glücksfall haben, dass genau. wir da wirklich nicht so wahnsinnig betroffen davon waren. Ähm, trotzdem, glaube ich, muss man vorsichtig sein. Das ist auch unsere Aufgabe, da, die Sicherheit dem Publikum zu äh, bieten. Und die haben wir. Also da brauchen die Zuschauer wirklich keine Angst haben, weil das Thermgelände ist wunderbar weitläufig. Wir haben, äh, wir stellen natürlich die Stühle, die um das Spielfeld stehen, so auf, dass man halt immer den Meter Abstand hat. Mhm. Das ist wirklich, es ist Freiluft. Das ist äh, eben äh, im Garten und es ist... Äh, mit Abständen, also da braucht sich keiner zu fürchten. Andererseits haben wir natürlich auch die Chance, da wir ja keine feste Tri Zuschauertribüne haben, die Stühle so zu setzen, dass dann eben Paare dann doch zusammensitzen ja. können und die Stühle zurücken. Äh, zu man muss natürlich schauen, dass wir, dass man so die die ja die 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 Grundregeln einhält. Das mhm. heißt natürlich muss man bitten wir darum, dass die Leute sich voranmelden, dass dass dass, dass wir auch natürlich, weil wir weil wir weil wir äh, ähm, Nachricht geben müssen, falls eine Vorstellung mhm. ausfällt, die Telefonnummer hinterlassen, aber auch natürlich, wenn irgendwelchen Fall auftritt, dass man weiß so wen muss man äh, von dieser Vorstellung kontaktieren. Ähm, natürlich ist es gut, wenn man, oder sollte den Mundschutz mitgebracht werden, ja. aber eigentlich nur für den Einlass, weil es vielleicht an der Kasse äh,
1: ähm,
2: Begegnungen gibt und wir bitten natürlich auch darum, die gewissen Abstände an der Kasse, aber wir haben das eigentlich mit der Therme gemeinsam so organisiert, dass dies, auch dieser Einlassweg sehr, sehr weitläufig ja. gestaltet ist, dass wir halt n, an der Kasse mehrere Leute haben, dass wir Einlasspersonal genug da haben, äh, was finde ich, eine große logistische Leistung für uns mhm. auch war, für diesen kleinen mhm. Verein, das wirklich alles so zu organisieren. Aber ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr sicheres Ambient, auch diese ja, Vorstellung, da braucht man auch keine auch. Angst mhm. haben. Und in den Proben sind wir natürlich auch so, dass wir natürlich jeden Tag uns Fieber messen und gucken, mhm. wie, wie läuft das und was, geht es jemand schlecht? Und ein Kollege war dann auch mal ein bisschen erkältet wo man wir dann wirklich gesagt haben, bleibt mal ein paar Tage ja. zu Hause, bitte. Ja. Und wir gucken erstmal mal, was daraus wird. und mhm. dann Also das ist ja für alle wichtig. So, ja, ne? Und ich denke, da muss man auch... Im Theater halt das mitgehen und muss nicht rummeckern und sagen, boah, es ist schwierig, sondern es ist halt so, wie es ja, ist genau. und wir müssen das Beste draus ja. machen, wir machen es mit Spaß.
1: Ja, ja. Und es kann stattfinden, trotz allem und ich glaube auch, also wenn man da jetzt sitzt und mit einem Meter Abstand, wer ist da groß, da ist man ja nicht eingeschränkt, man kann ja deswegen einen Theaterabend genießen, also das ist ja, denke ich mal, gar nicht das Problem. Aber wichtig ist wirklich, glaube ich, dass man rechtzeitig auch reserviert, dass man weiß, es ist Platz, denn es ist dann auch eine begrenzte Platzanzahl und wenn voll ist da nützt auch nichts zu sagen, ich will da aber jetzt noch rein. Das geht in diesen Zeiten nicht. Ihr habt äh, eine Hotline, oder? Jetzt bin ich gerade überfordert, <lacht> weil ich die Sachen hier nicht vor mir liegen mir habe. Aber der Tom hat sie.
0: Ähm, aha, ich bin überfordert, weil ich die Lesebrille nicht mithand.
1: Ja, dann muss du weiterreichen. Ja. Einer wird es schaffen von uns drei. <lacht> hoffe ich doch. <lacht> Torsten.
2: Wirklich, ja. ja. Ja, Also wir haben eine Hotline, das ist die 333 776 7713. Mhm. Da kann man anrufen und Karten vorbestellen und über unter www.fabrikassuro.com ähm, kann man alle Informationen äh, genau. abrufen, weiß dann auch, wie Einlass äh, funktioniert, wie Vorbestellungen mhm. funktionieren kann, sich über das Stück informieren und eben auch ein bisschen sich über die Bestimmungen, die besonderen Bestimmungen ja. unter den Corona-, Corona ähm, Schutzmaßnahmen äh, informieren und da ist, kann man, glaube ich, sicher sein, dass alles gut läuft und wir... Und wenn man sich zeitig genug bemüht, auch noch eine Karte kriegen. Ja,
1: und ähm, wie gesagt, die Premiere ist schon in zwei Tagen. Am 5. August und bis 29. August gibt es zahlreiche Termine. Überlegt euch, was am besten geht. Reserviert rechtzeitig in diesem Jahr. Wie gesagt, die Plätze sollte man sich frühzeitig sichern, damit man auch unter der begrenzten Zuschaueranzahl sein darf. Ein ganz tolles Ambiente, finde ich. Die Therme von Meran ist sicherlich ein ganz besonderes Erlebnis, da mal Theater zu erleben. Und und das Stück ist sowieso ein tolles, also die Schauspieler sind top, der künstlerische Leiter. Ich weiß nicht, was dagegen spräche, nicht <lacht> zu euch zu gehen, ganz im Gegenteil. Aber ihr beiden dürft jetzt gerne auch nochmal die Werbetrommel für euren Abend rühren.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich, wenn man es jetzt schon öfter gesagt, ein unglaublich tolles Ambiente. Ich habe schon wirklich an, an sehr vielen Orten gespielt und als wir da das erste Mal angekommen sind und das... Dämmert es so langsam. Und ich gesagt, Schilling, das ist das ist hier, mhm. das hat schon echt was. Mhm. Ich meine. und du sitzt da wirklich in einem Stuhl mit, mit den Füßen im Sand, wenn du willst, ja. und, und mhm. äh, schaust dir einen, sag mal einen ein unglaublich tolles Stück an und auf eine sehr witzige und und uh, kurzweilige. Äh, ähm, ähm, Sagt man da Schilling, hilf mir mal.
2: Art und Weise? Art und Weise, genau. Hilf Vielleicht. mir doch mal. <lacht> <lacht> ich das schon wieder an. Okay. <lacht> genau. Ja. ja, ja. Na, es ist eben, wie gesagt, das ist auch nochmal zu sagen, das nicht zu verwechseln mit dem Thermenplatz, weil da mhm. ja viele Konzerte stattfinden und da das auch bekannt ist, glaube ich, sondern das ist eben erstmalig in dem Park der Therme selbst. Und eben. Wie gesagt, wir haben eben im, 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 im Volleyballfeld dieses Parks, okay. das auf den Liegewiesen ist, ein Volleyballfeld, und darin haben wir die Bühne aufgebaut, mm -hmm. darum sitzen die Leute. Das ist einmalig. Also es ist, als ob man diese Bühne für dieses Stück geschaffen hätte. Das ist äh, einfach großartig, da zu arbeiten. Und ich finde auch, das Stück ist spannend. Die, eben, wie gesagt, die Arbeit mit den Schauspielern macht mir sehr viel Spaß. Ich habe es jetzt nun auch bei den Proben einige Male gesehen. Ich habe immer wieder äh, große Freude. Und ich finde auch das Team, auch in der Zusammenstellung, in der Lust, miteinander zu arbeiten, ist ganz spannend und, und, und toll. Ich denke, das wird man auch merken von der Energie mhm. her und das wird hoffentlich dann auf das Publikum überschwappen, dass man sagt, es ist einfach ein toller Sommerabend.
1: Ja, ja. ja, dann nichts wie hin zu Cyrano, dem Sommertheater im Park der Therme Meran. Merci beaucoup, Monsieur. C'était un grand plaisir. Parler avec vous, wenn wir schon mal am sind. Ja. Und äh, ja, ich wünsche euch volles Haus, also Haus in Anführungszeichen, vollen Park, machen wir so. Ja. Und äh, ja, hoffe, dass ganz viele Freude daran haben, was ihr jetzt in diesem Sommer auf die Beine gestellt habt. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier auch noch vorbeizuschauen. Vielen Dank.
2: Danke dir. Ja, war uns auch eine Freude.